0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Tenemos en la tarde de hoy... Eh, ...como invitado a José Víctor Oron -Semper. Bueno, Buenas tardes, José Víctor.
1: Hola, muy buenas tardes, María.
0: Muchas gracias por estar de nuevo como invitado a nuestro programa. El programa que vamos a desarrollar eh, hoy es sobre la autoría... ...y queremos primeramente presentar a, a José Víctor. José Víctor es doctor en educación, es fundador y formador de la fundación Up to You... Que es un programa que se centra en la educación emocional y el crecimiento personal. Realizan formación a eh, padres, profesores, educadores y toda persona que esté inquieta en, en estos temas y que también quiera conocerse mejor a sí mismo y, y crecer. Es eh, también sacerdote escolapio y bueno un sinfín de, de muchas más cosas que podéis buscar queréis su, su currículum en, en internet eh, también es escritor de varios libros que bueno, ahora que estamos en pre-reyes magos, muchas veces se hacen regalos a última hora y no se sabe lo que regalar yo sé que, que esta radio es seguida por muchos eh, abuelos que dicen, ¿qué, qué regaló mi hijo? y bueno, en relación a tu hijo que, que es padre de familia muchos de ellos, ¿no? pues estos libros les pueden ayudar muchísimo en, en, para educar ser un sostén y ayuda para educar a sus hijos. Uno de ellos es Conoce lo que sientes, que es un libro de vocabulario emocional. Otro es eh, Encuentro interprocesual, que es de, de corte académico, más de corte académico. Y el último que ha escrito José Víctor es Crecer en el encuentro. Bueno, como veis, muy completo todo. Eh, lo, los títulos de los libros, si alguien está interesado, los eh, radio, la radio podrá facilitar si nos ha quedado eh, el nombre claro. Bueno, pues eh, comenzamos, eh, José Víctor.
1: Hola, pues aquí me tienes. ¿sí?
0: Eso. Feliz año a todos los oyentes. Y bueno, y lo primero que quisiéramos es que nos explicaras eh, qué, a qué se refiere up to You cuando habla de autoría, porque es verdad que hay muchos términos a los que estamos muy acostumbrados, sobre todo en el ámbito de la educación y la, y la psicología también, ¿no? Eh, ahora pues, se habla mucho de la educación en competencias, pero de la autoría, pues es un término que resulta bastante novedoso y quisiera que nos, que nos lo explicaras.
1: Bueno, pues eh, feliz Navidad y feliz año a, a todos. Y, y luego, pues bueno, sobre este término, pues sí, puede tener una formulación un poco, un poco rara, pero la verdad es que es un término absolutamente central en la vida y el desarrollo de la persona. De hecho, de una forma muy sencilla, aunque eso luego requerirá explicar alguna cosa más, pues la autoría no es más que la capacidad para desarrollar el hecho de que yo soy autor de mi propia vida. Entonces, pero eso es como pasar la, el problema de palabra en palabra, ¿no? Porque hemos pasado de autoría a autor, ¿no? Eh, yo creo que lo que a la gente se le pueda despertar con la palabra autor me parece que puede ser algo bastante aproximado, ¿no? Porque, eh, de hecho, el ser autor de la propia vida, sentir que mi propia vida es mía, que soy constructor de ella, ¿no? Ese término es absolutamente fundamental, que tiene que ver con mucho, como, muchas cosas como ahora iremos viendo, ¿no? Pero también tiene muchas formas de eh, malentenderse, ¿no? Entonces, supongo que, bueno, en la medida que, que vayamos avanzando lo explicaremos, ¿no? Pero, dicho así... Eh, poder descubrir que uno es autor de su propia vida, que no la padece, que no es un accidente, que no es un sinsentido, desde luego es un término que yo creo que llena de, de ilusión y atractivo a cualquiera persona que lo escuche.
0: ¿Por qué es tan importante? Bueno, ya ha sido ¿no? pero para la persona, el desarrollo de la autoría, su propia vida.
1: Porque eh, si no, ¿qué vida está viviendo? <risa> Esa sería la, la, la pregunta fundamental, ¿no? ¿Yo para quién vivo? no ¿Yo cómo vivo? Eh, si yo soy autor de mi propia vida, eh, yo descubro que lo que hago y vivo eh, es algo que, que, que me nace de mí y por tanto mis acciones hablan de mí y hay un proceso de construcción de uno mismo en el, en el desarrollo de la propia vida. Entonces. Eh, me parece que, que, que es fundamental, o sea, porque si... Hoy en día se está hablando mucho de lo que son los, los procesos de autoconstitución de la persona, pero ¿cómo uno sabe que es autor de su propia vida? ¿Y qué quiere decir autoconstitución? ¿Todo cualquier cosa que yo haga con mi propia vida le da sentido a mi propia vida? Entonces... Eh... Este es el tema central que está detrás de toda la discusión de hoy.
0: Y qué puede pasar, ¿no? ¿Qué riesgos supone cuando uno no, ha, o sea, no realiza este desarrollo de su propia autoría? Bueno, eh,
1: o sea, el déficit con bueno, el problema de autoría no es un déficit, es, como he dicho, el déficit. Es decir, tú fíjate que lo problemático que puedan tener todo tipo de déficits, de trastornos o de problemáticas que pueda vivir la persona, es el hecho de no poder ser autor de su propia vida o el hecho de estar siendo autor de su propia vida de una forma que le está dañando a sí mismo. Entonces, eh, fíjate si es importante el tema del desarrollo de la autoría que es algo que sucede desde el mismo momento de nuestra existencia, incluso en el propio desarrollo uterino. Es decir, se, se descubre que los, los niños, incluso dentro del propio útero, eh, prefieren ¿no? eh, tocar al otro, bien sea la madre o sea el niño gemelo, en lugar de tocarse a sí mismo el cuerpo. Y esto no es un movimiento esporádico o accidental sino que esto lo pueden estudiar y diferenciar lo que es un movimiento esporádico de lo que es un movimiento planificado, auténticamente planificado. Y fíjate que este desarrollo de la autoría, ser constructor de uno mismo, eh, es, es lo que hace que mi vida sea mía y adquiera un sentido concreto. De hecho, eh, esto se, se descubre porque hasta cuando el niño experimenta una mala relación, y estoy hablando de la época uterina, ¿no? y, y ...con la madre, porque la madre está viviendo... ...una situación de ansiedad o de depresión... ...resulta que el niño prefiere ahora tocarse más a sí mismo... ...que tocar el, lo, lo que es a la madre. Y eso es lo mismo que ocurre... ...cuando eh, en todas nuestras relaciones interpersonales... ...ya incluso fuera del útero y en cualquier edad... ¿no? Eh, en, ...cuando uno tiene una mala experiencia ir hacia el otro... ...se repliega sobre sí mismo. Esto está siendo desarrollado insisto, en todo momento de la propia vida. Cuando el niño pequeñito nace y los papás interactúan con él, están desarrollando su autoría, están desarrollando la capacidad de ser autor y constructor de su propia vida. Cuando el niño hace un ruidito y el papá o la mamá a ese ruidito lo acompaña con otro ruidito, el niño se queda sorprendido porque descubre que lo que él está haciendo está modificando el entorno, y que el otro, de alguna forma, le está siguiendo. Eh, y todo esto es el desarrollo de la propia autoría. Que insisto, que cuando el ser humano es muy pequeñito, pues se hace pues, con formas muy sencillas. Y en la medida que vayamos creciendo, pues esto va a ir adquiriendo más y más complejidad. Pero eh, este ser constructor es donde se está jugando el hecho pues de, de ser autor de mi propia vida. Insisto que los déficits que preguntabas, eh, lo que pueden tener de doloroso es la ruptura de la propia autoría. Es decir, eh, y todo déficit, podríamos decir, ¿cuál es la mejor forma de poder vivir cualquier tipo de déficit? Buscar formas alternativas en las que yo pueda desarrollar mi autoría. Que siempre es posible. Por eso... Un déficit directamente la autoría de la persona no es un déficit cualquiera, sino que es el déficit, porque es lo que le está impidiendo a esa persona poderse hacer cargo de su propia vida y darle significado y abrirse a los demás.
0: Vale, viendo lo trascendental ¿no? y lo importante que es el desarrollo de la autoría en la educación de la persona, ¿cómo podemos, padres, profesores y educadores,
1: pues mira, el desarrollo de la autoría, podríamos decir muchas cosas, pero yo quisiera destacar ahora tres cosas. tres cosas. Eh, la primera es que la autoría, como condición mínima, es que va a requerir un espacio de elección. Si los papás, si los profesores están buscando que los niños sean ejecutores de acciones, ese niño no va a desarrollar la autoría el hecho de tener al niño activo haciendo muchas cosas que es otro defecto que suele ocurrir por muchos sitios a nivel educativo pensar que porque el niño esté activo activo está desarrollando su autoría eso también es falso en una cárcel o en un campo de concentración una persona podría estar muy activa haciendo cosas y eso no desarrolla su autoría se requiere de un espacio de elección pero claro, ante ese espacio de elección se eh, presenta un dilema porque por un lado dices, si no hay espacio de elección, pues no desarrollo la autoría. Si al otro le digo, haz lo que quieras, ¿cómo sabes que no estás desarrollando lo que es una persona caprichosa y encerrada sobre sí mismo? Algunos proponen una especie de solución intermedia que sería como coger y decir, bueno, pues en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos le dejo ser eh, autor y elector de lo que hace y en el otro le digo lo que tiene que hacer. Bueno, eso tampoco desarrolla la autoría, porque sencillamente que yo sea el rey de mi habitación y aquí nadie manda de mí, solo quiere decir que en un sitio vivo salvajadamente y en el otro sitio lo que vivo es sencillamente ejecutando lo que otros me dicen. El desarrollo de la autoría requiere ...que cuando una persona toma un posicionamiento... ...y esto va a ser muy importante... ...requiere de la interacción con los demás... ...es imposible, radicalmente imposible... ...desarrollar la autoría de la persona... ...si no es a través de la interacción... ...y de la acogida del otro... ...de tal forma que todo espacio de elección que damos... ...en el fondo es un espacio de interacción... ...no es un espacio de acción, de elección... Si ...tengo que ofrecer espacios de interacción... ¿Y eso qué quiere decir? Que yo al niño le puedo decir qué quieres hacer, y él dice esto, y yo le voy a pedir razones, y vamos a interactuar, y vamos a construir juntos. De hecho, esto tendría que ver con el segundo consejo que querría dar para el desarrollo de la autoría, y es eh, esta afirmación que ya he hecho. No hay forma de desarrollar la autoría si no es a través de la cooperación en los actos que yo realice con los demás. No hay forma. Y la cooperación no, requi no es simplemente que lo que uno hace depende del trabajo del otro. Eso no es cooperar. Eso, Un trabajo en cadena podría cumplirlo perfectamente y eso no es la cooperación. La cooperación no es que dos personas salen beneficiados porque entre ellos se ayudan. Eso tampoco es la cooperación. La cooperación requiere de… Eh, Digamos requisitos como bastante potentes. La cooperación requiere de confianza. La cooperación requiere de crear juntos una intención compartida. La cooperación requiere de la búsqueda del bien común. Es en ese ámbito y solo en ese ámbito en el que la persona puede desarrollar la autoría. Y si lo que he dicho hasta ahora pues, es cómo desarrollar la autoría en situaciones, podríamos decir, naturales, Habría que decir también cómo poder desarrollar la autoría cuando lo que aparecen son problemas. Eh, ante los problemas hay una situación muy fácil <ríe> o muy típica, y es eh, quitar el problema. Pero eso tampoco desarrolla la autoría. ¿no? Es como decir, mamá, mamá, no me invitan al cumpleaños. ¿no? Y entonces tú quitas el problema diciendo, pues tus amigos son tontos, tú quédate con mamá. Que ellos no saben lo que se pierden. Al quitarle el problema, le estamos impidiendo el desarrollo de la autoría. Y por otro lado, también estamos impidiendo el desarrollo de la autoría si nos vamos al otro extremo, ¿no? Dice, mamá, mamá, no me invitan al cumpleaños. Y entonces va y le respondemos, pues tú sabrás, tú has elegido a tus amigos. En los dos casos estamos dejando a la persona sola. Y el desarrollo de la autoría supone esta acción compartida cuando nos enfrentamos a los acontecimientos de la vida. Todo, todo esto, como ves, eh, es un tema crucial que va, eh, vamos, encontrándose transversalmente en todo momento del desarrollo de la vida. En el programa anterior hablábamos de las crisis de identidad. Pues la resolución de la crisis de identidad requiere un acto de autoría en el que uno se, se lanza a reexaminar qué es lo que le está pasando y toma una posición, un posicionamiento... Una, adquiere unas responsabilidades frente a las circunstancias que se le presentan. Todo esto está requiriendo de este desarrollo de la autoridad. Como ves, pues es central en el, en, no en el desarrollo, sino en la vida y el sentido de una persona.
0: Vale, José Víctor. Eh, eh, has dicho cosas muy, muy interesantes y muy importantes. El desarrollo de la persona... ...que eh, has hablado de la confianza... ...que eh, nos explicaras... ...la relación
1: que existe... ...entre la autoría... ...y la confianza en el otro. Sí, pues como decía... La, ...la autoría requiere... ...del acto cooperativo... ...y el acto cooperativo... ...descansa en la confianza. Digamos que la confianza... ...es el prerequisito... ...que permite que la persona pueda vivir como persona. Eh, voy a intentar explicarlo a través de, de, algún, de algún ejemplo. Imaginemos que una persona está en un ambiente en el que eh, se, le, se le está cuidando a ella, se le ofrece lo que decimos este espacio de confianza. Eh, cuando se le está ofreciendo este espacio de confianza, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la persona haga lo que haga, va a ser acogida. Lo cual no quiere decir que no sea corregida si lo está requiriendo las circunstancias. Y habría que ver de qué forma se puede corregir que se desarrolle la autoría que también se puede corregir impidiendo la autoría. Pero si la persona vive en un espacio de acogida, en el que se vive esta confianza, confianza quiere decir que yo no necesito coger y tenerlo todo claro para abrirme a la relación con el otro. Porque ocurra lo que ocurra, resulta que, que yo sé que la relación va a estar a salvo. En ese ambiente, que podríamos llamar un ambiente natural, porque eso es lo que naturalmente necesita la persona para crecer, uno puede hacer ensayos de su propia autoría. Uno puede ir tomando decisiones eh, de cómo, cómo situarse. Y va a haciendo esos ensayos de cómo ser persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo lo que experimento es que estoy viviendo en un sitio donde no puedo expresarme naturalmente, sino que hay ese espacio agresivo en el que por todos lados uno siente que, que no puede dar pasos porque según como los dé, pues le va a caer una buena, uno no puede naturalmente expresarse. Digamos que uno con sobrevivir en ese espacio, pues tiene bastante. Pero cuando yo me limito a sobrevivir, no estoy desarrollando mi autoría. Cuando yo me limito a sobrevivir, lo único que estoy haciendo es buscar la forma de encajar tal que vaya a recibir menos tortazos. Entonces, no puedo tomar una decisión que surja desde mi propia interioridad. Por eso la confianza se requiere absolutamente como una condición para que la persona pueda desarrollar el ser autor de su propia vida. Es una diferencia... La verdad es que esto podría generar como muchas preguntas, porque podríamos decir uno solo puede ser autor de su propia vida, conocerse así, abrirse naturalmente cuando viva en un sitio donde se le está queriendo, donde se le está acogiendo con confianza, ¿no? Nos pues podríamos preguntar si esto existe en la sociedad y entonces podríamos ahí descubrir muchos de los déficits del desarrollo de la autoría.
0: Muchas gracias, José Víctor, por darnos eh, respuestas a estas preguntas. Vamos a dar paso a, a escuchar una canción sobre la Navidad eh, eh, cantada por Ana. En segundos continuamos.
2: Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más
3: buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Cerro de Funes. Estamos en el programa de Psicología y Familia. Y como acaba de decir el padre José Prada, pues eh, todas las ayudas que, que vosotros podéis. ...aportar a Radio María, pues sostiene a la radio... ...porque como sabéis eh, Radio María se sostiene... ...con solamente vuestra ayuda... ...la ayuda de todos los oyentes... ...y así podemos hacer pues que esta gran familia... ...sea un sostén, apoyo, apoyo y ayuda... A, ...para que la radio llegue a muchos hogares... ...y a personas pues que igual... ...es la única manera que tienen a veces... ...de poder conectar con, con el mundo ¿no? ...y con los demás. Bueno, continuamos eh, con el programa... ...que estamos eh, hablando con José Víctor Oron Semper... ...sobre el desarrollo de la autoría... ...disculpar el, el trozo del programa anterior... ...porque se me, se me escucha muy mal... ...y hemos tenido dificultades de, de sonido. Bueno, eh, la última pregunta que, que le he hecho a, a José Víctor... ...es eh, acerca de, de, de la relación que existe... ...entre la confianza y, y el desarrollo de la autoría... Y en colación a esta pregunta, también quería eh, preguntarte, José Víctor, acerca de qué relación tiene la libertad y la capacidad de decisión, ¿no? porque vuestro programa se centra en que la persona eh, se conozca y también pueda decidir ¿no? de la toma de decisiones. Toma de decisiones eh, pues pensada, razonada, ¿no? ¿por qué hago lo que hago en mi vida? ¿no? Y en relación a esto que estás hablando de la autoría, que es que es vital para el desarrollo de una persona.
1: Sí, 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 pues bueno, como yo creo que ya se intuye por la misma pregunta, están profundamente relacionados. La, la libertad es la, la posibilidad de ser uno y de, y de poder expresar la propia interioridad, ¿no? Una vez, eh, estando hablando en el colegio con un alumno, me dijo, José Víctor, yo hago lo que me da la gana. Entonces yo le pregunté, ¿entonces quién decide, tú o la gana? Y lo mismo podríamos preguntarnos con, con un adulto. Dice, no, yo lo que hago es lo que pienso. Bueno, ¿y tú has elegido tu pensamiento? ¿Y cuántos pensamientos has elaborado? Yo hago lo primero que pienso. Bueno, pues si solo has hecho lo primero que pienso, no has podido elegir tu pensamiento. Si no sometes a crítica tu propio pensamiento, entonces sufres tu pensamiento. Tu pensamiento no está siendo un instrumento para la toma de decisiones. Entonces, eh, igual que uno puede padecer la gana, puede padecer sus pensamientos, puede padecer sus creencias, puede padecer sus inercias en la propia vida o puede padecer incluso las propias heridas que llevan su propia historia. ¿Eso qué quiere decir? Que quien no se conoce no puede tomar decisiones libremente. Quien no se conoce, sencillamente, se padece. Y además... Pues hace sufrir a los demás. Por tanto, eh, es absolutamente necesario para que la persona pueda ser autora de su propia vida, que entre a lo que es un proceso de conocimiento de sí misma. Uno dice, no, yo persigo mis sueños, ¿vale? ¿Y qué acredita un sueño? No vaya a ser que estés sufriendo tus propios sueños. ¿De dónde vienen los sueños? Porque igual uno sencillamente está tratando de cumplir expectativas de los demás. Entonces, eso tampoco estaría permitiendo desarrollar la propia autoría. Desarrollar la propia autoría, esta libertad que se requiere, necesita también incluso desprenderse de las propias eh, autoobligaciones que nos ponemos sin saber muy bien de dónde vienen. Es decir, hay mucha gente que la verdad es que no necesita a nadie para que le amarguen la vida, ya se tiene a sí misma. Porque se ha organizado una imagen de sí misma que, que, que le ahoga, que le ahoga, que le ahoga y, 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 que, y que todo le sirve para un juicio sobre sí misma. Pues esa persona no necesita a nadie, a no ningún enemigo, lo lleva dentro. Entonces, poderse eh, liberar ¿no? eh, de, de todas estas inercias requiere de un ejercicio de eh, conocimiento de sí mismo. Pero requiere sobre todo un ejercicio de acogida de los demás. Yo no voy a ser libre mientras no acoja a los demás. Esta conexión a algunos les puede parecer <ríe> rara, pero si profundizan en ella, verá que es lo más natural. Es decir, ¿cómo uno puede estar libre de sus propias heridas? Pues solamente <ríe> acogiendo a aquellas personas que en medio de esas experiencias han ido apareciendo. Es decir, yo no puedo ser nunca libre sin los demás. Hay dos palabras que eh, vale la pena diferenciarlas muchas, de diferenciarlo mucho, y es la palabra condicionado de la palabra determinado. Mis acciones están siempre condicionadas, absolutamente siempre condicionadas. Nada de parte de cero. Cuando alguien va diciendo tú haz lo que quieres, que la actitud es lo que importa, eso es un inflaglobo y eso es mentira, porque es verdad que la actitud es muy importante. Pero pensar que la actitud determina, <coughs> o que yo puedo tener cualquier actitud que yo quiera, o que toda vida permite cualquier tipo de actitud, es verdad que la subjetividad humana es muy potente. Pero de ahí a decir que la actitud es lo que determina, que es lo importante, eso es falso. Poder entrar en toda esta eh, complejidad, complejidad del conocimiento de uno mismo y de la acogida de los demás es la, es la base para el ejercicio de, de lo que es el acto libre y con ello el desarrollo de la propia autoría. Así que están estrechísimamente pues, eh, ligadas y requeridas. Digamos que la libertad es un término pues, como de orden mucho más eh, filosófico que psicológico, y en cambio la autoría sería como un término más de orden psicológico, que sería la, la forma psicológica de estar dando cauce a los actos de, de libertad.
0: Um he oído decir, eh, en, en otras ocasiones, porque hemos tenido eh, la gracia de poder escucharte muchas veces en Radio María, que la autoridad no, no, se, se, no se tiene, sino que te la dan, en relación sí. entre el educador también y el educando. ¿Qué correlación entra la autoridad y la autoría en la relación personal?
1: Sí. Pues fíjate que antes decíamos que el desarrollo de la autoridad requiere de un espacio de confianza. Uh -huh. y, y la autonomía, y perdón, <ríe> todo empieza por ahí la autoridad y la autoridad está ganándose por ese espacio de confianza. Es decir, no damos autoridad a cualquiera. La autoridad yo se la doy a alguien que en el fondo veo que, dicho de forma coloquial, está por mí, eh, busca cuidarme. Entonces, en ese sentido, eh, el desarrollo de la, de la autoridad, eh, cuando yo se la reconozco a alguien, eso me está a mí permitiendo tener ese espacio para la toma de decisiones. Pero hay mucho más importante. Y es que eh, la autoridad la tiene alguien cuando yo reconozco en esa persona que antes actuó a mi favor antes que yo sobre él. Es decir... Eh, imagínate que un hijo le reconoce autoridad a su padre. ¿Esto a qué se debe? No estamos hablando de reconocer poder, sino de reconocer que hay una antecedencia en el amor por parte del padre. El hijo reconoce que eh, cuando él aún no se valía, el otro ha tomado una decisión con antecedencia de apostar por mí. Es decir, sus actos preceden a mis actos. Entonces, cuando a una persona se le reconoce autoridad, lo que se le está diciendo públicamente es que tú has apostado por mí antes de que yo haya podido apostar por ti. De tal forma que, en ese sentido, eh, el desarrollo de la autoría no es más que continuar la inercia de lo que es la propia vida. Podríamos decir una frase, a modo de eslogan, que lo escuché una vez y me pareció... Una frase preciosa es que la vida sencillamente es un regalo recibido que tiende por su propia naturaleza a convertirse en un regalo ofrecido. Entonces, ¿por qué es un... ¿de dónde reconozco este regalo recibido? Lo reconozco de la fuente de autoridad que ha tenido esa antecedencia sobre mí. Cuando yo reconozco eso, el reconocimiento de su autoridad está fomentando mi autoría para poder ser también ese regalo entregado a otros. Entonces, eh, este eh, es lo que decía, porque con lo de antes del espacio natural y el espacio de supervivencia, esto, este espacio de con una persona con autoridad genera este espacio de confianza que permite la expresión en la persona. Así que creo que están profundamente relacionadas.
2: Mm
0: -hmm. Existe una tendencia bastante generalizada en nuestra sociedad, José Víctor, en, en que nos centramos, ¿no? A la hora de, pues, de, de, de educar, nos centramos en el comportamiento, comportamiento del niño, comportamiento del de adolescente, incluso en, en relaciones de iguales, de, de adultos también, el comportamiento del otro. No me ha gritado, no me ha chillado, no, eh, no me ha tenido en cuenta, ¿no? Lo que ha hecho el otro. ¿Y qué te, y qué te ha hecho? ¿Qué te ha dicho? No siempre preguntamos. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha hecho? ¿No? en la conducta, en el comportamiento. Sin embargo, uno de los grandes descubrimientos, valga la redundancia que yo he descubierto en app 2 you es que resalta el, auto -no uy, perdón, el autoconocimiento de la interioridad. ¿no? Vosotros siempre partís de la interioridad de la persona. No os quedáis, podríamos decir, en la capa de la cebolla más externa, que es el comportamiento, lo que se ve. ¿no? Y, y como un indicador... Sí, sí que veis el comportamiento, sí, sí, que, sí que sabéis que está ahí, no, no es que decís, no, esto no nos sirve, sino que, pero lo veis desde otra perspectiva, veis que es como un indicador, indicador de que algo le está pasando a esa persona, no, de poder conocer, de co poder profundizar, de poder conocerte a ti mismo, conocer al otro también y no quedarte meramente en, pues ha chillado por llamar la atención, o ah, ha hecho esto por tal, y, y dando causas como
3: eh, explicando
0: la realidad o el comportamiento del, del, del otro como causa efecto, no. ¿A qué se debe esta tendencia que hay actual? Es como una simpli... porque queremos simplificar la realidad hasta el punto que queremos tener respuesta de todo y luego otra otra eh, pregunta, ¿no? En, en relación, eh, hay una falta de confianza eh, cuando ocurre esto en, en el que está, en el que quiere educar en el educador con el educando o hay, o, hay otra muchas más faltas de cosas falta muchas más otras cosas pues está viendo la realidad desde un prisma muy, muy simple.
1: Sí, o sea, el motivo por el cual en la sociedad de hoy en día pues eh, está todo muy centrado en el comportamiento o en la mera experiencia afectiva, bueno, pues puede explicarse por, por muchas vías, ¿no? Una primera y digamos como más histórica sería por una especie de... Eh, pretendida cientificidad, ¿no? porque el comportamiento se puede medir. <risa> Eso es lo, lo más fácil de medir. ¿no? Y entonces, bueno, eh, de ahí puede salir esa, ese como deseo de, de querer entenderlo todo bajo el paradigma de que si el comportamiento está bien, que la persona está a gusto, pues qué más tengo que esperar no, de la vida. Y desgraciadamente, ese es el paradigma con el que se, se organizan muchas cosas, tanto a nivel psicológico, en el acompañamiento de las personas, como incluso a nivel educativo. Oye, si esta persona está operativa, eh, tiene un comportamiento que no es disruptivo, sino que puede hacer cosas y trabajar, y además dice que se encuentra bien, pues ¿qué más tengo que esperar de ella? ¿no? Pero es que esto <ríe> es reducir a la persona a, a un animal. Un animal, pues bueno, también puedo esperar y para ello se puede entrenar, para que adquiera ciertos comportamientos. Bueno, y bueno, tampoco quiero que el animal esté mal, ¿no? Pues bueno, que el animal está a gusto. Entonces, esto es como tratar a las personas como animales. Eh, y a mí los animales siempre me merecen mucho respeto. No estoy diciendo que no se esté respetando. Lo estoy diciendo es que se está empobreciendo a la persona, o sea, mu mucho. <risa> Incluso algo más que empobreciéndola, se la está matando en su propia interioridad. Eh, el acto humano nace desde el interior. Todo acto, hasta el acto más básico que yo pueda realizar, siempre supone eh, responder a, a tres preguntas muy importantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Qué es el mundo? Uh -huh. Todo acto humano presupone haber respondido a esas tres preguntas de una forma determinada. Y todo acto humano está introduciendo novedad en la forma de responder a esas tres preguntas. Y esas tres preguntas ya no están haciendo referencia ni a, al mero comportamiento, ni, ni, ni a la mera experiencia afectiva o al razonamiento lógico o a la toma de decisión de la voluntad, sino que está haciendo referencia a la, a la interioridad de la persona, ¿no? En el quién soy yo está el tema de la identidad personal, en el quién es el otro está el tema de la intención relacional, de la que hablábamos antes, ¿no? Me dispongo en confianza o en búsqueda de seguridad, ¿no? Y, por otro lado, el ¿qué es el mundo? Pues, ¿cómo usaré este mundo? ¿Cómo me posiciono ante él? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué puedo hacer? No hay desarrollo de la autoría mientras a la persona se le invite a actuar desde una mera perspectiva psicológica, que es lo que tristemente pues eh, ocurre de ordinario cuando se quiere como tecnificar el desarrollo de la inteligencia o de las capacidades humanas. ¿no? ¿A qué viene centrarse siempre en el comportamiento que has preguntado? Podríamos darle más vueltas y profundizar, porque aunque puedan haber pues, condicionantes históricos y, y, y esta visión reducida, pues bueno, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿qué me importa a mí del otro?, si lo que me importa es su persona, yo me sitúo ante su interioridad. Pero si no me importa su persona, si lo que me importa es su repercusión sobre mí, pues donde me voy a focalizar es en el comportamiento. Luego, detrás de eh, muchos posicionamientos en los que se está subrayando eh, la parte comportamental, la parte comportamental, pues en el fondo puede esconderse y eso cada uno tiene que discernirlo, si es así o no, pues un encerramiento sobre sí mismo, porque en el fondo lo que me interesa es <ríe> tener claro y controlar las repercusiones de los demás sobre mí. ¿no? Pero eh, es que eh, me parece como tan obvio <ríe> o tan natural eh, que cuando uno está frente a otra persona, poderse situar desde la interioridad eh, y tener en cuenta en todas nuestras acciones la interioridad de los demás, porque es que si no, uno puede de verdad preguntarse ¿yo qué vida estoy viviendo? Porque en el fondo, cuando a los demás sencillamente me preocupan su comportamiento, es que eh, eso me animaliza a mí mismo. Tratar a los otros como animales, es decir, quedarme en su mera actividad eh, psicológica y en su eh, comportamiento, eh, hace que... Que el boomerang vuelva sobre mí y mi vida acabe siendo eso. O sea, solo tratando a nosotros como personas, siendo autor de este posicionamiento existencial en el cara a cara frente al otro, es como uno desarrolla toda la plenitud de su propia autoría.
0: Bueno, eh, eh, nos estás hablando con mucha profundidad desde la interioridad. Entiendo, y, y bueno, necesitamos reflexionar todo lo que nos has contado, incluso reescucharte. Así tenemos la suerte de poder luego eh, volver a escuchar el programa en, en podcast. Vamos a eh, escuchar una canción sobre la Navidad de María Carey, eh, que bueno, que nos puede ayudar a, a tomar unos eh, segundos de reflexión. Y también nos invitamos a los oyentes, que todas vuestras aportaciones son enriquecedoras en la radio, los donativos, como hablábamos antes, pero también vuestras eh, preguntas, porque hacen que la radio sea viva. Y el programa al que eh, podéis llamar para participar en directo, hacerle preguntas al profesor José Víctor, es el 910059419. 910059419 en unos segundos continuamos con el programa.
2: I don't I'm ah! not
0: Hola, queridos oyentes. Son las 5.46 de la tarde. Estamos en el programa Psicología y Familia. Tenemos como invitado a José Víctor Orón Semper. El teléfono al que podéis llamar para participar en directo es el 91 005 94 -19, 91 005 94 19. Estamos desarrollando el programa sobre la autoría, que, que ya hemos comentado que es, un término, que es una realidad novedosa, pero muy central en la persona. Yo eh, quería mm, darme la libertad, José Víctor, de, según te iba escuchando ¿no? y te he escuchado en otras ocasiones, en mi realidad, eh, dar un poco de testimonio de mi realidad eh, a la hora de, de hacer ejercicios de autoconocimiento, ¿no? Mm, yo veo que es un proceso eh, arduo, ¿no? Complejo, complicado, es apasionante también, pero a veces eh, es difícil, ¿no? Y en, en relación a la autoría que estábamos eh, hablando, mmm, hay veces que, que me cabreo y me enfado, ¿no? Porque mmm, digo, no he sido libre para tomar mis propias decisiones. Muchas veces eh, incluso he tomado decisiones que se esperaba que tomara de mí, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto yo eh, he sido autora de, de mis actos? Y a día de hoy también... Eh, me veo a veces como muy pendiente de de, de, mi, de mis relaciones y yo creo que muchas de mis decisiones eh, están relacionadas con pues con afectos con, con mi relación afectiva, ¿no? Entonces eh, como que siento cierto bloqueo, ¿no? Y yo creo que esta experiencia que tengo yo pues puede uh -huh. ser compartida con muchas eh, personas. Entonces cuando alguien eh, es consciente de esto, ¿no?, de que muchas de mis decisiones o no soy autora o… o es, eh, ¿Cuál es el, el… O sea, cómo puedo salir de este encerramiento en sí misma que puedo tener o que puedo padecer?
1: Sí, bueno, yo creo que lo primero que habría que desterrar es esta eh, imagen idílica, de que uno puede ser una especie de autor irreferenciado con respecto a todo lo que ocurre. Entonces, eso sencillamente no existe. Es una visión romántica del yo, totalmente hinchada, que, que, que solo va a darse tortazos la persona eh, si pretende estar buscando esto. Eh, en todo Yo creo que lo que podemos preguntarnos es si en cada uno de los actos eh, que realizo, en los que hay 100.000 cosas que intervienen, hay un espacio donde yo he podido intervenir para el crecimiento de todos los que nos rodean. Me parece que esa es la, la pregunta. O sea, la pregunta no es saber si mi acto ha sido totalmente libre, porque no existen actos totalmente libres en el sentido ya, claro. de absolutamente irreferenciados. ¿no? Entonces claro. es ver eh, en qué espacio de mi vida... Eh, pues yo puedo ahora introducir esta novedad en la relación y abrirme a los demás. También aquí hay una cosa muy importante y es que hay gente que cuando descubre pues, eh, que han habido mm, bueno, eh, faltas de libertad ¿no? y descubre que, que, que podrían ser de otra forma, parece que la persona tiende entonces como a culpabilizarse a sí mismo y uh -huh. eso también habría que que evitarlo, ¿no? Tú fíjate que, que yo en un momento concreto pueda descubrir que pueda hacer las cosas mejor, eso no tiene por qué llevarme automáticamente a afirmar que lo que antes he hecho está mal hecho. Está mal. Lo mm. que antes he hecho, pues bueno, pues he hecho lo que he podido eh, mm. y en medio de eso que he hecho, pues bueno, cuál ha sido ese espacio de novedad y creatividad. Mm. Eh, yo pero, creo que eso pero... va a estar siempre ahí en nuestra vida.
0: Pues sí. Sí, sí. Muchas gracias. Eh, vamos a dar paso a una llamada, José Víctor, que se llama María, desde Almagro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Eh, bueno, es muy interesante, la verdad es que los programas que habitualmente se realizan, tanto de este tema como de otros, pero sobre todo el tema psicológico, yo creo que nos abre un mundo de interiorismo, de libertad personal y de amplitud para efectivamente autoconocernos. Y eh, bueno, pues yo eh, a lo mejor quiero que me aclarara que en un momento determinado hay veces que, pues quizá por por las pautas que se ocasionan en el entorno, yo me dejo llevar en un momento determinado, y luego ya pues a posterior y meditas tranquilamente y dices, pues no, es verdad, me he dejado llevar, me he dejado que me lleven a un punto y yo he sido la que he tomado la decisión de hacer o no hacer, pero realmente al final no he sido yo la que he tenido la libertad de hacer, sino que, oh, que me han llevado de la mano a que yo actúe de una manera determinada en un momento puntual y cómo tengo que controlar esas situaciones, porque yo me veo que no es una ocasión excepcional, sino que en muchas ocasiones me dejo llevar.
0: Uh -huh. Muchas gracias,
2: María. Ahora, José Díaz
1: te contesta. Sí. Pues, bueno, mm, es muy importante que uno no coja susto respecto de sí mismo. Porque si uno se asusta de sí mismo, eh, tampoco va a poder ser autor. Va a querer controlarse a sí mismo porque le dan miedo los efectos del descontrol, ¿no? <ríe> Entonces... Pero eso, eh, o sea, se puede entender ese movimiento perfectamente como un cierto susto, pero, pero es necesario para que se pueda dar este desarrollo de la autoría que uno no se asuste de sí mismo. Es decir, yo puedo coger, y como tú has dicho, pues, pues reconocer que han habido un montón de circunstancias que me han llevado a la situación y al final yo pues me he dejado llevar, como has dicho, y he asentido a esa inercia. Bueno, eh, yo creo que la... la la respuesta ante esa situación, no es pasar a, a cómo yo me controlo. Eh, porque entonces también volvería a tratarme a mí mismo como un objeto en el que lo que está importando es mi comportamiento y no mi interioridad. Yo creo que la, la pregunta más bien sería pues bueno, crecer en ese proceso de conocimiento de uno mismo. ¿Por qué me he dejado llevar? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido toda esa historia? Mira que si una metedura de pata te sirve para conocer más aspectos de ti, pues acabas de usar una metedura de pata para tu propio crecimiento. Pero el desarrollo de la autoría siempre está pidiendo, o sea, como una postura muy mm, humilde con respecto de uno mismo, porque ese afán de control, insisto, que aunque pueda estar, eh, sea fácilmente de comprender, en el fondo es anular a la persona, eh, en, en verdad lo que está requiriendo pues, este desarrollo de la autoría es esta postura humilde, en el que uno puede decir, bueno, well, pues me toca empezar. Pues me toca empezar, pues empiezo. Fijaros que eh, incluso leyéndolo desde una eh, perspectiva religiosa, todo esto, eh, aquí nos está más que expresando que lo que quiere el Señor con nosotros es que realmente seamos autor del de, eh, amor que le podemos profesar a Él. No quiere que le queramos por obligación, para eso ya tiene los astros, ¿no? o los planetas, o lo que fuera. Cuando crea al hombre es para que el hombre sea autor de este sí a él. Entonces, pero se trata de decir un sí. Cuando uno quiere controlarse, no está diciendo sí, lo que está diciendo es no es. Y los no es no se justifican a sí mismo. Hace falta encontrar un sí. ¿A qué le decimos sí? Esa sería la pregunta. Si se despierta el susto sobre lo que hacemos con nuestra vida, pues bueno, nos asustamos y nos desasustamos con un acto de humildad y pidiendo perdón a quien haga falta. Y después de eso, pues preguntarse eh, qué es todo lo que me ha llevado a esta situación y luego hacerse esta pregunta. ¿A qué le quiero decir sí?
0: Pues muchas gracias, José Víctor. Ya llegamos al final de nuestro programa Gracias de nuevo por eh, compartir este espacio con nosotros. Eh, bueno, José Víctor eh, Auron Semper, como hemos dicho al principio, es eh, el doctor en, en educación, es fundador y formador de Up 2 you es un programa de educación emocional y crecimiento personal. Podéis conocer más información en la web app y autor de, de varios libros, entre los que recomendamos, que puede ser un buen regalo para, para Navidades. Eh, Conoce lo que sientes, que es un libro de vocabulario emocional, Encuentro interprosexual que es más de corto académico y que es en el encuentro, que es el último que, que, ha, que ha escrito. Bueno, José Víctor, eh, gracias por todo, <risa> por darnos luz en nuestras vidas, pues vidas y por animarnos, nada, gracias a, animarnos.
1: Gracias también a vosotros por la confianza, y esperemos haber ayudado y, y no liado mucho a la gente.
0: Sí, es verdad que, que son temas de mucha profundidad, novedosos. Eh, escondéis siempre y, des y redescubrís ¿no? a la persona, la interioridad. Hay mucho que sacar, <risa> porque yo creo que hasta ahora, en líneas generales, eh, pues eh, nos centramos en el comportamiento, lo que hemos dicho, y la, la conducta, pero hay mucho más que... Eh, mucha más riqueza que tiene la persona ¿no? y es necesario irla sacando para poder entendernos, conocernos y, y mejorar nuestra vida la relación con otros, con los demás y la relación con Dios, como has dicho al final del programa bueno, pues eh, encantados de contar contigo eh, hasta un próximo encuentro Muy bien. y a todos los a todos los oyentes felices reyes eh, que los reyes siempre, siempre llegan de una manera o de otra no tienen que ser solo un regalo eh, material, sino hay claro. miles de regalos ¿no? con los reyes, ya solamente su, su llegada es un regalo. Y os animamos a que continuéis en, en Radio María y a que seáis eh, generosos con, con todas las personas que os rodean. Un saludo y hasta pronto.